0: 欢迎收听小白财务长的 Podcast， 我是主持人许心怡。不要怕问笨问题，因为我们有小白财务长。如果你有任何不想问理专、不想问朋友、怕人家觉得你嗯有点没有没有知识的问题，欢迎留言给我们，我们都可以随时帮你问。今天我们要继续来谈 ETF， 欢迎两位财务长。Hello， 我又来了。好。上一期呢，我觉得终于把我的那个 Eat Tomato Food 的 ETF 改成。真正的 ETF 知道 ETF 是怎么回事了，但是 ETF 里面也像我们上次聊，就是说其实呃不能说水很深，但是说其实里面有很多有昆布汤的，也有麻辣汤的。不要觉得 ETF 都是纯养老金的，也有那种很猛的，里面是期货的那一种，甚至那个阿吉还跟我们分享了，里面还有期货的那个时间还有还有时间性的问题。好，那我们今天来聊聊台湾人这么喜欢 ETF， 到底哪些 ETF 是最受欢迎的？
1: 嗯，呃，台湾的 ETF 其实规模已经很大了，而且是很多人参与。刚刚主持人说，哦，有很多人参与，这到底有多大人？多少人？哈，其实台湾最大的 ETF 的人数参与者是超过远远超过十万、二十万这种数字的。真的吗？我还想
0: 说，猜个三十万应该很多了，
1: 应该很多哈。结果真正参与最多人的 ETF 呢，有一百一十。
0: 他们确定要不要出来选举啊？
1: <笑>对，所以
0: 哎， 1百、欸、一万是不是可以选一个市长啊了
1: ？ 0百、嗯，我知道台北市，<笑>台北市才两百多万人，
0: <笑><笑>所以 OK 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 哈
1: OK， 所以、呃、我们看这个 ETF 的 ETF 的规模呢，第一个呢，就是说台湾最红的十档 ETF 呢，有四个是投资股票的， okay. 有六个是投资美国债券的。
0: 哦、oh, ，所以美国债券现在这么多人？对
1: ，因为美国债券现在投的话，那个、呃、收益率很好，有百分之五、百分之六，而且多数人有一个迷思，觉得债券嘛，我就握它到期，我就不会赔钱。其实这个这个不是这样的。待会阿吉有时间跟大家谈一谈债券的 ETF 影响的价格到底是什么、嗯。那我们今天主要先谈这个这么多人投资的 ETF。那刚,刚我们讲了，有很多人。最大的有超过一百万人，第二名的有九十几万啊、哦。那规模上有多大呢？现在单一最大的 ETF， 台湾股票型的第一名的 ETF 是零零五零，有多大呢？有接近三千亿
0: 台币，三千亿台币亿，三千，它一个一个 ETF 有三千亿，对，那它不是某种程度三千亿已经？哎，我们常常一天的股票交易额才多少而已？呃，对
1: 对,对，差不多。差不多，差呃，这个这个金额现在比三千亿可能大一点、嗯嗯嗯、不过这个三千亿是非常大的，所以为什么这个他们最后这呃股市表现得很好，或者是这些 ETF 本身很好？为什么？因为钱都集中在这里。你可以想象，这一百多万人里面，我现在我没有这个数据，但是我猜一可能有几十万人是用定时定额的钱投的。对。那么定时定额来投就有个什么特色呢？就是每个每。每一期、每一天，因为大家不一样，或者每个月都会有人把钱继续投在这个基金，所以
0: 它会累积、嗯，所以他
1: 会再去买他原来的这些股票。所以为什么股市现在越来越跟经济发展，就是好像都不太会跌，你说经济不好，因为钱不断的流入，而且往透过 ETF 的钱流入，它就只投到它它 ETF 选的股
0: 选的股票里面。
1: 所以你要不要懂 ETF？ 就是它到底选什么？你大概知道说，其实这就是未来的方向。哦，就是、ETF、其实有可能
0: 是说，我的我的逻辑啊，就是说这股票不见得这家股票公司一定呃一定是做得更好的，但是因为他已经被选进去了，所以他的股就会有一直一直有钱来买他的股票对他就是一越越，他的价值越跌越高。这个这
1: 个后面是对的，就是应该一直有钱买他的股票。那前面那个问题说，因为他股票不见得最好，那我们也有这个顾虑，对不对？那一 ETF 我们选它被动式的原因，就是说那我才不给你选呢。就给我去找那个我们讲好的原则，比如说市值最大的五十个，比如说配息最高的五十个，所以我把原则给你确定，那你就只投这个股票了
0: 。所以被选进这个股票，对这些公司来讲也很重要。对
1: 、哦那，那那我我就今天我就想讲一下說，说那我们看到我们刚讲了十大的 ETF 有四档的这个股票型的 ETF， 对，那是哪哪几类呢？我们我就今天跟大家讲一下的方向。第一个呢，最大的就是零零五零。这个、就是最老牌的，已经有二十年了。那零零五零是什么呢？就是台湾最大的市值最大的五十家公司、嗯。那谁最大？如、哦、那他会不会换呢？会，谁的股价乘以，呃，乘以它的股本，这等于的这个市值小了，他就换掉。反正它就是最大的五十家，就放在那里买，这、就是最大的投资方向。嗯、接下来呢是零零五六，零零五六呢就是高股息的上市公司，
0: 嗯、他觉得、okay.
1: 。哪些公司的高股息最好？那我就把投资在这个里面。这个是市场。股息同
0: 时也会回馈回来嘛
1: ？就是我我投资我就选那个股息最好的。
0: 嗯
1: 。那其他的呢就是这个变形，就我们所有人现在都喜欢高股息，对不对？我买一个东西，它每年都给股票。那我要在高股息里面加上条件啊，比如说呢，为什么要去这样做呢？因为有时候高股息的股票呢，我就知道它明年要衰退了。它今年利息配很好，我怎么它这个？经营的不好啊，所以我要把这些事情再做一些调整。所以又怎么调整呢？第一个呢，调整叫做 ESG 高股息
0: 、哦，就是我选一些
1: 好的公司的高股息
0: 、哦，永续对不对？做的好
1: 的、啊，这个比如九零零八七八，就这个叫 ESG 的高股息、哦。嗯、那有一些人说，那高股息呢，我又不喜欢这个股票呢，选来这个股价波动很大，所以我希望那个股价不要动，然后股息很稳定。这就是低周波高股息、低波动高股息，就是说股价不太，我就我专门这个这个、ETF， 就我专门选那个股票波动比较小可、就是股息很稳定的，就是我在高股息的前面再加一个修饰的东西，叫做低波动，就是零零反正它一
0: 定要做出一个 index 来才能做被动嘛对对，对
1: 不对？嗯。那最近最红的呢是另外一家投信公司做的叫高科技股的高,高,高股
0: 息。这个听起来蛮好的。对，就是、我台湾的股票有
1: 这么多种，对吧？那我们都知道电子股的是台湾的这个很重要的行业。行业那我只投，
2: 嗯
1: 、呃，我只选高科技的股票。那所以高科技的股票我选两百个，在这个两里面我选那个高股息的。至于非高科技的的高股息的，我就不选。所以市场就就这么多种，
2: 嗯
1: ，的 ETF 在给大家做选择。那这里面呢，我们要讲第一个呢，就是说零点五零呢。这个是最大的五十，跟其他高股息呢有有有很有一些区别。最有趣的是什么？第一，这里面只有一档 ETF 有我们的护国神山台积电
0: ，应该都有吧？没有哦，选股席的可能不会有，因为台积电所有选股席
1: 的都没有台积电。对，
0: 但是零零五零应该很多啊。零
1: 零五零有百分接近百分之四十都是台积电。哦，所以你可以发现，这次台积电是我们的护国神山。它最重要不是它多好，而是它带了一批公司很好。所以有人觉得说，那我只要台积电好，我其他的旁边的周围它的服务公司都很好，而且他们的股息可能比台积电好。这造成了台积电以为什么是台湾的护国神山，它不是自己独善其身，它其实还兼善天下。所以你要不要有台积电，这就是你选择零零五零或者其他股息股息的这个很重要的一个原。
0: 应该是说选股息的没有台积电，但是应该有其他的 ETF 也有台积电的。如果他选 E s g 的这个，应该也有台积电。但是它
1: 是 ESG 的高股息，只要有高股息，他就没有台积电、
0: oh,。OK， 没关系，我们台积电可以单独买<笑>。所以所以你可以
1: 买其他的去呃去做这个去做这个呃跟台积电之间做个避险。嗯、那这边有另外一件事情呢，是我们刚刚讲的这些高股息里面呢，其实我们很直观的说，哦，那我是不是应该要我希望它？这、那个波动的小，呃，我希望它这个配息率很好。那刚才所有讲这些，哪一个的配息率最好呢？从过去的经验看，当然它成立时间不长，就以最近的数字来看呢，是高科技的高股息，它的配息率最好，但是，但是它伴随的风险也比较高。
0: 高科技的高股息配息率比较
1: 好，呃，目前的状况是这样、嗯嗯嗯。那如果你经济走反向的话，它可能就配息不是这样。OK，、嗯、那在所有的呃0零五六、零0八七八、0零七三这些股息，它在交易所给的风险分级里面都是四，可是高科技高股息它的风险分级是五，也就是说它的风险是比较高的。我们还是要提醒大家一个观念：所有
0: 这个风险指数是我们在呃，点进手机里面都看得到的嘛？只要你去找，都可以看得到，都可以远看到。但可能
1: 多数人都不会去注意这件事。
0: 真的，居然已经有风险指数了，我们刚刚还在还在瞎猜。对啊
1: ，这所有的事情都应该跟风险指数,数有关、啊、这个待会我们讲下一期讲债券的时候，阿吉也会讲到这个。这个很简单嘛，比如说你你去买台积电的债券，他给你两趴，假设是两趴，但你借给我好了。我跟你说，我给你20趴，那你一定觉得20趴比较好吧？没有，因为借给我，我可能就倒掉，我就不还。所以风险越高的报酬率，那个利息就越高，股息就越高嘛，哈。所以你这个你的报酬跟你的风险这两件事情一定是相对,对的。这件
0: 事情是大部分投资人都不愿意面对，的，<笑>就是高高风险伴随的，就是。其其实这个这个我们
1: 呃这个呃我们可以举一个最简单生活的例子。什么的收益率很高呢？赌博，我现在给你掷骰子啊、哦，你比我大呢，你就拿一倍，你就很短的时间你就可以投资，报酬率百分之百。但是你输了呢，那你就是零。所以你会不会去做这件事情呢？你会觉得哦，那那如果我只看报酬率，我告诉你说报酬率可能是百分之百，对吧？可是它的它的风险就非常高，所以永远要考虑你的风险。跟你的报酬这两件事情之间的相对关系。
0: 好，大家听到这里就应该知道，我们不是诈骗社团<笑>，我们完全是在劝人没有啊，不是劝人上山，而是劝人希望大家可以用比较理性的方法来看对看待投资这件事情，对看待理财这件事情。好，刚刚讲到这个 ETF， 有人数最多的，基金数量最大的，有股息的，有各种的形式。阿奇，要不要跟我们分享一下？你觉得那些这些 ETF？ 最大的差异性可能是是什么，或是你觉得哎，在这个跟刚刚讲说六个是股票什么以外，有四个是在有
1: 反过来前十大有六个是投资美国债券的，对
0: 对对,对,对,对,对，有四个投资的所你对对对，所以你其实美国债券在在这个市场里面还可能受到更多人的青睐。嗯呃，大家可以发现，投资美国债
2: 券的 ETF， 其实它的市值大概剛剛，刚刚呃，如呃，就财务长讲，大概前呃，在前十名有有六档是美债一些，吓一跳哎、欸。可是它持有的、呃、人数，就是说呃，其实并不是相比比較最,高最多的，最高，所以是
0: 比较多是大金额或是法人投吗？比较多的，
2: 对，呃，像寿险公司，其实现在也它大部也偷。都利用这样子的一个 ETF 的方式来做一个海外债券的一个投资
0: 哦。对，所以这
1: 个很重要，因为其实你看哦、喔，跟着有钱的机构或个人投是一个投资上蛮重要的事情，因为我们他们总是有请人去做嘛，对不对？你看台湾很大的 ETF 啊，在股票型的这边哦，它背后大部分这些金融机构啊，都有一个寿险公司，比如国泰的 ETF，
2: 比如说富邦的 ETF，
0: 它的
1: 寿险它都会把钱投在这里面。所以除了有蚂蚁雄兵，我们这些有一百多万人去投以外，他机构的钱也会往里面投
0: 。OK， 所以美债这样看起来其实蛮清楚，就是是大的金额的，就是法人，就是公司。或是这些寿险公司把资产放在这边做投资，但
2: 是呃，这一两年其实在利率美、呃、美元利率在逐步上扬的一个过程，其实很多的呃，我我周遭的一些朋友开始对这样子的一个利息利率水位觉得是一个不错的投资、嗯、呃标的，那也开始纷纷在开始布局这样子一个美在 ETF 的一些的投资，那就如呃财务长讲，现在的一个值利率可能都。呃，有些都能高达到五帕以上，那甚至它的这个，呃，就 ETF 中的一个平均到期值利率，大概都可以到6点六点多帕，甚至将近 7% 左右。那这样子的一个收益下，其实也会对一些小额的一些投资者，想要拿到一些稳定的资息收益的的这样子一个的投资人，是一个可以去选择的一个投资标的。
0: 现在蛮好的，可是美债 ETF 我们可以也是像台湾的 ETF 一样，在手机上用,用股票交易方式买嘛？一样的，一样的，都一样的，对、哦。另外一个就是说，现在的因为呃台币比较比较跌嘛，那我们买美债的时候，我们是要换成美金，那这汇率会不会也会影响我们的报酬
2: ？呃，基本上我们在投资所谓的呃美债 ETF， 基本上计价货币是用台币的。
0: 哦、oh, ，美债 ETF 是用台币，是 OK，OK，、okay, okay, okay. 你
2: 并不需要去转换成美金才去做一个投资，因为你可以在台湾的集中市场用台币的报价直接买到。嗯、但但是毕竟它的这个 ETF 后面的投资的标的是美债 ETF， 投信公司拿到你投呃这笔钱他会把转换成美金,成美金、嗯、去做，再去购买呃就是这个指数里面中的所谓的呃的。呃的呃，各档债券是，那它其实是隐含了美元的汇率风险在这个 ETF 中，所以影响的只是净值。哦，但是你投资人并不需要去到呃银行或者哪里转换成美元才能去投资这个呃债券 ETF 这个标的
0: 。OK， 所以呃不用手续上不用，但实际上还是会有影响是的，它的、
2: 嗯。呃，它的汇率风险是隐含在这个 ETF 的净值的部分。每一天他，它呃就是投信公司会公告它的净值，这里面就会反算了，这反映了整个汇率的一个波动的一个变动
0: 。那比如说好了，我举例，呃，如果是我大概在呃台币三十块左右的时候去买了，然后呃赚钱了，但是最近因为台币跌嘛，可能已经到三十二的这个这个状况，我卖掉，那我是不是？就会就会亏损掉我这个汇率的部分
1: 。如果你买 ETF 是没有这个问题的、啊，因为你买 ETF 的时候你就用台币买啊，所以你没有你什么三十、三十二的问题啊。就是三十三十块的时候，你用台币买的 ETF， 假如债券价格都没有变，只是美金汇率变成三十，你卖掉 E， 它就反映在这个 ETF 的净值上，所以你卖掉 ETF 进的时候，它已经把这个部分反映在你 ETF 的买卖的价格。
2: 也就是说，假设你当时三十块台币的时候，假设那档 ETF 是三十元，那呃债券的的利率通通没有变动，但是汇率跌到呃就是台币贬值到三十二块的话，理论上的净值你那时候的就 ETF 你可以卖在三十二元，因为它会把这个汇率导致这个这个 ETF 的净值增加反映在
0: 我的价格上面。好。有点懂，有点不太懂。希望大家有听懂
1: 。好，就说、是、这个事情，你买完美债的 ETF 以后，你承担了美元变动的风险在里面，也就是美元变动的可能获利或可能赔。假如三十块跌到三十二，你什么都不要想，就是你三十块买的 ETF， 今天就是应该是三十二
0: 了。哦。假如你三
1: 十二买的 ETF， 其他东西不变，那涨到三十二，汇率升到三十啊，哦，三十二买的赚汇那你卖 ETF 它就是三十。所以你在 ETF 的价格，你看到的价格是跟汇率是息息相关的
0: 。懂，好，那我们今天这一集，因为有讲到美债，然后有讲到汇率的事情，我想大家应该那个脑洞大开，但是要稍微休息一下。我们下一集再继续回来，关于投资 ETF， 我们还有哪些事情要注意的？